0: Ich habe die ganze Zeit diese Zitrone in der Hand und die riecht so gut. Und solltet ihr mal kein Parfüm zur Hand haben, nehmt doch einfach mal eine Zitrone und reibt die mit der Schale an eurem Hals und an euren Handgelenken und schon riecht ihr wie ein Zitronenhain. Ofenschlupfer, der süße Genießer-Podcast frisch aus dem Backofen mit Markus Hummel. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Ofenschlupfer. Ich sag's gleich vorneweg, die heutige Folge wird ein bisschen kürzer, denn ich fühle mich gerade selber wie ein Ofenschlupfer im Backofen. Draußen spielen die Temperaturen absolut verrückt. Wir hatten diese Woche schon mehrmals über 30 Grad hier in Ulm und eins kann ich euch sagen, für Hitze bin ich definitiv nicht gemacht. Sollte ich nämlich jemals auswandern, dann in ein Land, in dem es möglichst lange kalt und dunkel ist. Das ist ein absoluter Traum von mir, der allerdings wiederum mit einem anderen Traum kollidiert. Denn in diesem Traum sitze ich in einem wunderschönen alten Bauernhof mit einer grandios ausgestatteten Küche, öffne dort die Terrassentür und drehe mich hinaus in einen Garten mit den wunderschönsten blühenden Zitronenbäumen. Und da laufe ich dann drunter durch, pflück mir eine Zitrone, riech daran und schon geht's mir wieder gut. Aber Zitronenbäume brauchen natürlich Sonne. Und die habe ich natürlich in einem Land, in dem es immer kalt und dunkel ist, nicht wirklich. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn die Sonne nicht wärmer macht als 25 Grad, dann ist das auch vollkommen okay für mich. Aber alles darüber ist für mich einfach nur ja Sauna to go würde ich jetzt mal sagen und <lacht> das überfordert mich immer total ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren bei Hitze und zerfließe wie Halbfettmargarine in einer rostfreien Edelstahlpfanne aber kommen wir zu den Zitronen zurück ich liebe die Dinger einfach den Geschmack den Duft und dass man so viel damit machen kann man kann daraus leckere Limonade machen nennt tollen Zitronenkuchen-Eis. Man kann sie auch einfach so essen, man kann sie kandieren und sie stecken ja auch voller Vitamin C und Sauer macht bekanntlich lustig und es gibt tatsächlich einige Studien, in denen es nachgewiesen wurde, dass der Duft von Zitronen die Stimmung anhebt. Und dazu habe ich sogar eine kleine Anekdote für euch. Vor ein paar Jahren wurde ich nämlich mal vom DK Verlag nach München eingeladen da hat kein Geringerer als Jamie Oliver höchstpersönlich sein neues Kochbuch vorgestellt und der Verlag hat ganz viele FoodbloggerInnen aus Deutschland eingeladen, mit Jamie Oliver zusammen an einem Tisch zu sitzen und ihm dabei zuzuhören, wie er von seinem neuen Buch erzählt. Er hat für uns auch tatsächlich ganz viele Leckereien aus dem Buch schon vorbereitet gehabt, aber natürlich saßen wir da am Anfang alle erstmal so Fanboy und Fangirl mäßig, ziemlich nervös um den Tisch. Und ich glaube, das hat er gemerkt. Und während er so erzählt hat von seinen ganzen Rezepten, hat er immer wieder mit einer Zitrone rumgespielt, die vor ihm auf dem Tisch als Deko lag. Und irgendwann hat er die in die Hand genommen und gesagt, okay, bevor ich jetzt weiter erzähle, ich habe die ganze Zeit diese Zitrone in der Hand und die riecht so gut. Und solltet ihr mal kein Parfüm zur Hand haben, Nehmt doch einfach mal eine Zitrone und reibt die mit der Schale an eurem Hals und an euren Handgelenken und schon riecht ihr wie ein Zitronenhain und alle lieben euch. Und das hat tatsächlich die Stimmung einfach sofort aufgelockert. Also äh, es hebt nicht nur die eigene Stimmung, sondern es hebt auch die Stimmung von anderen Leuten an. Und äh, deswegen solltet ihr immer zu Hause ein paar Zitronen als Deko auf dem Tisch rumliegen haben, Packt einfach auch eine mit in euren Rucksack und wenn euch mal irgendwie die Lust äh, überkommt nach einem frischen, sommerlichen Duft, dann reibt ihr die Zitrone einfach an eurem Hals und schon seid ihr ein wandelnder, ätherischer Zitronenhain. <lacht> Man könnte diese Idee auch direkt in einem Spruch verewigen, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach einfach Parfüm daraus aber der wohl bekanntere Spruch ist, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Zitronenlimonade draus. Und tatsächlich mache ich das wahnsinnig gern. Ich bestelle mir ganz oft Zitronen direkt aus Italien über Crowdfarming. Und wenn die 4 bis 5 Kilo Kiste dann bei mir zu Hause ankommt, dann reibe ich die Schale der Zitronen ab, presse den Saft aus und koche das zusammen mit Zucker in einem Topf sirupartig ein füll das in Flaschen und wann immer ich dann Lust auf Zitronenlimonade habe, gebe ich einfach ein bisschen von dem Sirup in ein Glas, füll das mit stillem oder mit sprudelndem Wasser auf und schon habe ich eine leckere Zitronenlimonade. Es gibt aber tatsächlich auch Leute, die den Spruch ein bisschen anders interpretieren, nämlich, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann hast du Zitronen. Also das ist eine sehr nüchterne Betrachtungsweise. Ich habe mir gedacht, ich wandel den Spruch heute nochmal ein bisschen um. Und sag einfach, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Zitronenkuchen draus. Den gibt es nämlich heute für euch, denn bei der Abstimmung, die ich vor kurzem gemacht habe, die der Träubleskuchen gewonnen hat, da lag der Zitronenkuchen auf dem zweiten Platz und darum wollte ich euch den auch nicht vorenthalten. Und ich habe für euch ein Rezept für den saftigsten, fruchtigsten, zitronigsten Zitronenkuchen den ihr jemals gegessen habt. Das Rezept! Mmh. Wie auch schon in den letzten Folgen müsst ihr jetzt natürlich beim Rezept nicht mitschreiben, sondern könnt euch einfach gemütlich zurücklehnen und meiner Stimme lauschen. Denn das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog backbube.de, entweder direkt auf der Startseite oder unter der Rubrik Podcast. Da sind auch nochmal alle Rezepte aus den vergangenen Folgen aufgelistet. Los geht's jetzt aber mit unserem Zitronenkuchen und wie bei den meisten Rezepten müsst ihr zuerst mal den Backofen vorheizen, in diesem Fall auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Im nächsten Step sucht ihr euch jetzt eine Backform aus, in der ihr euren Zitronenkuchen backen möchtet. Da könnt ihr entweder eine Google-Hub-Form nehmen oder eine Kastenform, das ändert in dem Fall nichts an der Backzeit und die streicht ihr jetzt erstmal dünn mit Butter aus und bestäubt sie mit Mehl. Wenn ihr die Zitronenküchlein in einer Muffinform backen wollt, dann ändert sich allerdings die Backzeit auf etwa 20 bis 25 Minuten, da ihr ja deutlich weniger Teig in den kleinen Förmchen habt. Und da solltet ihr so ja etwa nach 20 Minuten mal schauen, ob die kleinen Leckerbissen nicht schon fertig sind. Damit euer Zitronenkuchen richtig zitronig wird, kommt jetzt bereits der Backtipp Nummer 1. Der Backtipp! Ding. Wenn ihr einen Zitronenkuchen backt, dann nehmt euch zuallererst eine Schüssel mit Zucker, in diesem Fall sind das 250 Gramm, und gebt da die abgeriebene Zitronenschale rein. Und jetzt nehmt ihr einfach eine Gabel und arbeitet diese Zitronenschale richtig gut in den Zucker ein bis sich die ganzen ätherischen Öle aus der Schale gelöst haben und der komplette Zucker nach wunderbaren Zitronen riecht. Das geht natürlich auch noch ein bisschen einfacher, indem ihr den Zucker und die Zitronenschale in einen kleinen Mixer gebt und das einfach ein paar Mal durchmixt und auch so erhaltet ihr einen richtig aromatischen Zitronenzucker. Mit diesem Trick bekommt ihr... Einen richtig intensiven Zitronengeschmack in euren Kuchen. Das funktioniert viel besser, als einfach nur die Zitronenschale mit in den Teig zu rühren. Ähm, das kann ich aus Erfahrung sagen. Und außerdem riecht auch noch die ganze Wohnung wunderbar nach Zitronen, was ja nachweislich die Stimmung anhebt. Backtipp Ende! Der Zitronenzucker ist jetzt also fertig. Und den stellen wir jetzt erstmal zur Seite und nehmen uns eine große Schüssel. In die füllt ihr jetzt 360 Gramm Dinkelmehl. 110 Gramm gemahlene Mandeln, einen Dreiviertel Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Natron, einen halben Teelöffel Salz und gebt zum Schluss den Zitronenzucker dazu und verrührt das alles. Dann stellt ihr die Schüssel erstmal zur Seite und wir kümmern uns um die flüssigen Zutaten. Dafür nehmt ihr euch jetzt eine weitere Schüssel und in der mischt ihr vier Eier der Größe M, 180 Gramm Olivenöl 180 Gramm frisch gepressten Zitronensaft und 200 Gramm Joghurt. Da könnt ihr einen Sojajoghurt nehmen, ihr könnt Zitronenjoghurt nehmen. Es klappt auch mit griechischem Joghurt, mit Buttermilch oder auch mit Skier. Da seid ihr also völlig flexibel. Nehmt einfach das, was ihr gerade zu Hause zur Hand habt. Hauptsache es kommt irgendeine Art von Joghurt mit in den Kuchen, denn dadurch wird der einfach viel saftiger. Ja, und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die trockenen und die flüssigen Zutaten miteinander verrühren, bis keine Klümpchen mehr enthalten sind. Und dann füllt ihr den Teig in die vorbereitete Backform und backt ihn im vorgeheizten Backofen auf der zweiten Schiene von unten für etwa 50 bis 55 Minuten. Dann macht ihr den berühmten Stäbchentest. Ihr stecht also mit einem Schaschlikspieß in den Kuchen und wenn keine Krümel mehr dran kleben bleiben, wenn ihr den rauszieht, dann ist der Kuchen fertig und ihr könnt ihn aus dem Ofen holen, auf ein Kuchengitter stellen und 10 Minuten in der Form abkühlen lassen. Danach stürzt ihr ihn einfach auf das Kuchengitter und lasst ihn vollständig erkalten. Sollte euer Kuchen allerdings nicht aus der Form rausgehen, gibt's jetzt für euch Backtipp Nummer 2. Der Backtipp! Ding. Ich gebe es ganz offen zu, auch mir passiert das nach so vielen Jahren Erfahrung immer mal wieder, dass ein Kuchen einfach nicht aus der Form rausgehen will. Und das kann viele Gründe haben. Entweder habt ihr nicht gut genug ausgebuttert oder es sind extrem klebrige Zutaten im Teig, wie zum Beispiel Karamell oder Obst. Und da kann es einfach mal passieren, dass der Kuchen nicht aus der Form rausgeht, aber dafür gibt es ein paar Tricks, die ihr ausprobieren könnt, um den Kuchen vielleicht doch noch zu retten. Und der erste Trick ist folgender. Ihr stellt den Kuchen einfach nochmal in den heißen Backofen für circa zwei bis drei Minuten und dadurch sollten sich all die klebrigen Verbindungen lösen und ihr solltet euren Kuchen danach ganz einfach aus der heißen Form aufs Kuchengitter stürzen können. Wenn das nicht klappt, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, Dafür füllt ihr eure Spüle mit heißem Wasser und stellt dann den Kuchen in der Form in das heiße Wasser. Dabei solltet ihr natürlich darauf achten, dass das Wasser nicht oben in den Kuchen reinläuft. Aber wenn ihr da den Kuchen so zwei bis drei Minuten drin stehen lasst, sollte dasselbe passieren wie im heißen Backofen. Also die ganzen karamellisierten Strukturen zwischen Kuchen und Form, die sollten sich auflösen und dann müsstet ihr den Kuchen eigentlich gut aus der Form stürzen können. Variante 3 funktioniert ähnlich, dafür nehmt ihr einfach ein Geschirrtuch, macht das nass, mit heißem Wasser, legt das ein paar Minuten über den Kuchen und auch das sollte eigentlich dafür sorgen, dass der Kuchen aus der Form rausgeht. Wenn es aber trotz dieser drei Tipps nicht klappen sollte, dann stellt ihr den Kuchen einfach in der Form auf den Tisch, macht ein bisschen Puderzucker drauf steckt ein paar Löffel rein und löffelt gemeinsam mit euren Gästen den Kuchen aus der Form. Das ist dann sozusagen Erlebnisgastronomie. gastronomie Backtipp Ende! Wenn euer Zitronenkuchen dann abgekühlt ist, fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich ein leckerer Zitronenzuckerguss. Und dafür nehmt ihr euch einfach eine Schüssel mit Puderzucker und gebt dann nach und nach ganz langsam frisch gepressten Zitronensaft dazu. Sobald ihr den Saft drin habt, verrührt ihr das immer erst kurz und wenn ihr eine Konsistenz erreicht habt, die so an dickflüssige Zahnpasta erinnert, dann hat dieser Zuckerguss die perfekte Fließeigenschaft, denn er läuft dann nicht einfach so am Kuchen runter und bildet unter dem Kuchen eine Zitronenzuckergusspfütze, sondern er hält meistens kurz vor dem Ende des Kuchens an. Und das ist nicht nur optisch schöner, sondern dann habt ihr auch einfach einen dickeren Guss auf eurem Kuchen. Sollte euer Zuckerguss zu flüssig sein, gebt ihr einfach noch ein bisschen Puderzucker rein. Und wenn ihr keinen Puderzucker mehr habt, dann nehmt ihr einfach einen Backpinsel und bestreicht den Kuchen mit dem Zuckerguss. Und Dann könnt ihr das nämlich besser dosieren und habt unten drunter eben nicht die eben erwähnte Zuckergusspfütze. Und das war's auch schon mit dem Rezept für die heutige Folge. Wenn ihr den Kuchen gerne nachbacken möchtet, dann schaut entweder auf meinen Blog backbube.de oder guckt hier unten in die Shownotes, da habe ich euch das Rezept verlinkt. Und wenn ihr den Kuchen gebacken habt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf dem Blog entweder einen Kommentar hinterlasst oder wenn ihr ein Foto des Kuchens auf Instagram teilt. Da dürft ihr dann gerne das Profil des Podcasts verlinken, @ofenschlupferpodcast und ich teile das dann gerne in meinen Stories. Das würde mich wirklich sehr freuen. Jetzt müsst ihr allerdings ganz stark sein. Denn ich habe mich dazu entschieden, den Podcast in eine kleine Sommerpause zu schicken. Bei den Temperaturen draußen denken eigentlich die wenigsten ans Backen. Mir geht das genauso. Und darum wird der Podcast eine kleine Pause einlegen und wir hören uns dann im September wieder. Wenn ihr aber zwischenzeitlich doch Lust aufs Backen habt, dann schaut einfach auf meinem Blog backbube.de vorbei. Da gibt es nicht nur die Rezepte aus dem Podcast, sondern mittlerweile über 360 verschiedene Rezepte aus allen möglichen Kategorien. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle einen grandiosen Sommer. Ich hoffe, ihr habt viele tolle Erlebnisse Vielleicht lauft ihr ja in eurem Urlaub auch durch eine Zitronenplantage und könnt euch eine Zitrone vom Baum pflücken. Und dann denkt an diese Folge, reibt die Zitrone an eurem Hals und lauft durch die Weltgeschichte mit dem wunderbarsten Zitronenduft am Hals. Und in diesem Fall sage ich jetzt zu euch, möge der Schneebesen mit euch sein und wir hören uns dann im September wieder. Das Ende.